0: uniokei der Podcast von Coaches für Coaches, mit Jannik Grubini und Jeremias Stegen. So, heute zusammen. Das ist mein letzter Bericht ähm, von meinem Praktikum beim IBK Dahlen. Ähm, ich bin jetzt schon wieder in der Schweiz. Ich erzähle euch, was ich noch so ein bisschen erlebt habe seit dem Freitag. Gesagt, dass es wahrscheinlich dann erst später wieder, äh, die Zusammenfassung geben weil ich ähm, dann viel unterwegs sein würde. Und so ist es ehrlich auch gesehen am, am Freitag ist bei Dahlen eigentlich immer trainingsfrei. Das ist schon noch spannend. Normalerweise haben sie ähm, den halt am Samstag ein äh, Training und am Sonntag Match. Das muss aber so, gewesen, dass sie eigentlich am, ähm, am, Sonntag de, äh, am Samstag den Match haben. Friedrich war trotzdem frei. Gewesen. Wir haben uns dann zu so am 7. am Bahnhof getroffen. Ähm, das erste Mal seit langem fahren sie mit dem Zug an einem Match. Normalerweise gehen sie auch immer mit dem Bus oder mit dem Flug ein. Und wir sind auf Göteborg gegangen. Äh, das ist echt ziemlich am anderen Ende von Schweden. Dementsprechend haben wir zwölf Stunden Fahrt vor uns gehabt. Ähm, am 7. Uhr sind wir gestartet. Dunkel war sowieso schon. Gewesen. Und wir sind natürlich dann in den Nachtzug. Ähm, genau, und ich hatte dann ähm, mein Abteil mit den zwei Coaches, also mit dem Headcoach und mit dem Assistenten, also mit dem Urban und mit dem Jonathan, ähm, teilen. Und Jonathan hat mir dann diverse Sachen erzählt, was ich sehr, sehr spannend gefunden habe. Also wir haben wirklich eine Stunde lang eigentlich noch ein bisschen über diskutiert und philosophiert. Also ich bisschen wie wir finden, wie man coachen soll. Und, ähm, ja, da erzähle ich euch gerne zwei drei Sachen. Und zwar hat er äh, erzählt, ka, also er ist 50% angestellt beim Eibikadalen und äh, 50% beim uniokei verband von Schweden, weil er noch 19 Nazi-Trainer ist seit dieser Saison. Und ähm, genau das lässt sich eigentlich sehr gut freibaren, hat er gemeint, ähm, das, das passt so weit. Es ist noch spannend, weil er hat mir dann so ein bisschen erzählt wie sie spielen wollen, auch in den Nazi. Ähm, und das ist schon mal so der erste Punkt, wo wir darüber diskutiert haben. Er war sehr, sehr offen, gewesen. er hat mir wirklich echt die ganze Taktik oder so, wie sie wollen spielen wie er das Spiel aussehen soll, hat er mir gezeigt von der U19 Nazi. Inklusive Videomaterial, Präsentation und so weiter. Also wirklich mega cool und, und spannend eigentlich, ähm, was sie dann machen wollen. Und äh, das, das habe ich natürlich sehr, sehr geschätzt gehabt. und wir haben dann eben ein bisschen darüber diskutiert. Er sagt auch, wenn ich das eigentlich genau gleich sehe, und zwar, hey, ähm, sieg offen, erzähl, was du machst und, äh, wichtig ist eigentlich ja nicht, also die taktische Geschichte. Ein guter Trainer erkennt sowieso, was du taktisch machst und darum spielt es Rolle, ob du das jetzt kein behaltest oder nicht. Dann viel, viel wichtiger ist, wie du es als Trainer kannst umsetzen mit deiner Mannschaft zusammen und, das sind persönliche ähm, Geschichten, das kannst du nicht von jemandem abkopieren und darum spielt es wirklich keine Rolle, wenn wir eben über so in dem Sinne Oberflächlichkeiten wie eine Taktik oder Spielphilosophie oder so du reden. Genau. Ja, dann ähm, hat er mir das noch ein bisschen erzählt gehabt, ähm, wie, wie sie das dort machen und er hat zum Beispiel auch erzählt, gehabt, dass sie bei der 19 Zusammenzug mit 70 Spielern. Das muss sich das doch mal vorstellen, dass 70 Spieler und er dann gesagt, hey, die sind alle auf dem gleichen Niveau. Also für ihn ist es dann wie mega schwierig, oder die besten 20 oder 25 auszusuchen, weil alle eben gleich gut sind. Und darum sagt er eben auch, er will den ersten auf die WM dann wirklich ähm, die 20, 25 selektionieren und der Rest will auch immer plus minus zusammenhalten. Weil er auch der Meinung ist, hey, je mehr ich kann ausbilden kann, je mehr ich kann, ähm, in die Richtung äh, schwedische Spielphilosophie bringen kann, desto besser dann auch für Herren anziehen. Und das finde ich eigentlich einen mega spannenden Ansatz, den ähm, ich da will verfolgen will. Und dann haben wir so ein über das Spiel allgemein geredet, wie er das sieht. Und er sagt dort, hey, ähm, also ich habe so ein gesagt, ja, ich, ich sehe so das schwedische Unikas sehr kontrolliert und Ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig, wenn ich es so ein bisschen mit dem schweizer uni vergleiche, finde ich Schweizer eigentlich recht, also viel spannender. Und er hat auch gesagt, ja voll, also er findet es auch mega langweilig, die Schwedische uni okay. Und dann habe ich schon mal ein bisschen gestaunt, was, äh, wieso. Und, und dann gesagt habe ich, eben, so da die ganze Zeit kontrollieren und, und, und abwarten und so, das ist langweilig, das macht keinen Spass. Und darum haben sie, oder vor allem alle ähm, nördlichen Teams, ich Main, oder haben wir oder alle aus Umeo wollen viel, viel aktiver Uni-Hockey spielen. Und ich finde, das merkt man auch. Also jetzt, eben, ich habe dann den Match von Pittsburgh gegen Darlin gesehen und da merkt man schon, Dahlen ist viel, viel aktiver, viel körperlicher Spiel, mega viel Vorchecking und ähm, das ist recht cool. Also das, das macht auch Spaß zum Zuschauen. Da geht es auch ein bisschen ab, oder? Und anstatt dort die ganze Zeit gegenseitig sich abwarten und auf Fehler luren und so, sondern sie zwingen aktiv den Gegner zu Fehler und das finde ich viel, viel geiler. Genau, und er sieht das genau gleich. Darum äh, will er auch äh, so spielen. Ähm, und hat mir dann auch zwei, so drei Sachen erzählt, wie er, wie er das angeht. Weil ich habe ihm dann auch gesagt, hey, ich finde, der grösste Unterschied ist, ähm, ist so ein bisschen, in Schweden, Säcke sie einfach immer zu 100%. Ähm, in jeder Situation. Und das ist, das ist enorm beeindruckend. Auch schon bei einer U18, die ich gesehen habe. Und ich denke, ja, hey, aber das war bei uns auch nicht so. Also, sie haben das wie auch neu antrainiert, dass es das, ähm, das eben so ist, dass man immer voll voll geht. Und das finde ich mega einen spannenden Punkt. Er sagt zum Beispiel etwas, das sehr hilft, ist der Fokus auch auf die ersten drei Schritte bei einem Sprint. Also dass die ersten drei Schritte voll gas sind. Und dann meistens kannst du dann auch eben einen Gegner dann gerade so unter Druck setzen oder sogar überholen. Und ähm, ja, ist echt mega einfach gesagt. Ähm, aber ich glaube, das kann schon auch recht wirklich haben, wenn man sich fokussiert, dass die ersten drei Schritte wirklich voll power sind. Und das sieht man auch im Spiel. finde ich. Wenn man einen Dalenspieler anschaut, die ersten drei Schritte sind wirklich immer gerade voll power. Sprich, also mit oder ohne Ball. Es ist wirklich, er sagt bei beidem immer die ersten drei Schritte, die müssen immer voll gas sein. Und das finde ich echt cool. Das ist wirklich eine super Sache. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir. Wir ähm, haben lange darüber geredet. Er hat mir dann noch gezeigt, wie sie mit XPS arbeiten. Ähm, ich habe ihm zeigen wie wir mit XPS arbeiten. Und schon dort finde ich es mega spannend. Er war mega interessiert, auch gewesen, wie wir arbeiten. Und, ähm, er hat es sehr, sehr spannend, gefunden wie wir das machen. Ähm, und jo, was, was mir dann dort aufgefallen ist, ist, als ich ihm so ein bisschen gezeigt habe, dass wir Trainingsbelastungssteuerung machen. Ähm, haben das zuerst erklären, weil er also jetzt natürlich schon, er kennt ja das, aber sie machen das zum Beispiel nicht. Und äh, das ein, ich habe ihn dann mal, mal ein bisschen herumgefragt und dann haben gesagt, nein, eigentlich, so Belastungssteuerung ist eigentlich kein Thema in Schweden. Und zu dem komme ich dann vielleicht nachher dann nochmal. Ähm, weil ich hab dann, am nächsten Tag, bin ich nach dem Spiel, bin ich zu Lara Heini, Hei, die wohnt ja dort. Und ich wohne mit Nico und Mutter zusammen. Ähm, und dann habe ich bei ihnen übernachten für diese Nacht, weil ich dann am Sonntag am Morgen den Flug hatte. Und mit ihnen habe ich natürlich lange auch darüber geredet. Und sie sagen genau das Gleiche: hey, Belastungssteuerung kein Thema. Und dann habe ich am Sonntag im Flug ist Florina Marti auch noch gerade mitgekommen ähm, in der Schweiz, weil sie ja jetzt eh gerade Spielpause haben in der SSL. Und dann habe ich mit ihr auch darüber diskutiert. Und sie sagt eben hey, genau das Gleiche. Belastungssteuerung äh, macht man nicht. Und sie hat mir dann auch ein bisschen gesagt, wieso wahrscheinlich? Weil in Schweden dort trainiert man dann eigentlich direkt nach dem Schaffen, Sprich, etwa am um 5. hat das SSL-Training bis irgend am um 7. Uhr oder so. Und dann ist es fertig, oder? Dann ist es Feuerung. Und dementsprechend können die mega lang schlafen, viel mehr Erholungszeit. Und wahrscheinlich auch eben wegen dem ähm, weniger irgendwie Übersäuerung oder so genau aber trotzdem sie wundert sich auch oder sie wundern sich alle auch ein bisschen äh, wieso dass man das nicht macht ähm, oder einmal nicht bei denen Teams die sie kennen ähm, genau aber ja ist spannend das heißt diesbezüglich sind wir wahrscheinlich da wie ein einen Schritt vorwärts also ich frage ob das ähm, besser ist dass wir das machen ähm, ich würde jetzt schon behaupten ja yeah. aber eben vielleicht müssen wir es auch Ende machen weil wir einfach Belastung ganz anders haben bei ihnen bezüglich Regeneration. Also unsere Spieler haben oft zu wenig Regenerationszeit gegenüber den Schweden und darum finde ähm, ich, find ich schon dass es wichtig ist, dass wir das machen. Ja, ähm, was haben wir sonst noch ein bisschen diskutiert? Äh, eben so ein bisschen bezüglich Coaching ist jetzt auch bei ihnen so ein bisschen das Thema, hey, äh, mehr miteinander auch entscheiden, mehr miteinander arbeiten, diskutieren über Spielprinzipien, und, und zusammen miteinander erarbeiten, wie man das will angehen. und das finde ich echt sehr 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 spannend, weil Media das zum Beispiel auch so machen und ähm, das finde ich recht eine coole Sache, dass sie das auch machen. Sie haben jetzt auch glaube auf die oder in der letzten Saison haben sie ähm, einen Mentaltrainer, wo sie immer wieder dazu holen, wo, ähm, wo eben mit ihnen dann so so Übungen machen oder so Sessions, wo sie eben einmal ja, irgendwann ins Grüne rausfahren und einfach mal über Sonja okay reden ähm, und, und darüber reden, was haben wir verstärken und wie haben wir unser Spiel gestalten. Und Das wirklich als ganzes Team, nicht nur im Trainingstaff, also im Trainingstaff, natürlich schon Vorgänge sicher im Trainingstaff, aber nachher, wie das mit dem Team erarbeitet, wie denn das schlussendlich soll aussehen soll. Der Jonathan sagt auch, das Commitment also ist viel, viel, viel höher, die Jungs können sich viel mehr damit identifizieren und geben dementsprechend auch viel mehr Gas denen auf dem Feld. Und das ja, finde ich, find ich den richtigen Weg und er hat Fall auch. Und eben, äh, aber er hat auch gesagt, dass er einer der einzigen Trainer in Schweden der das so, ein bisschen so sieht. Ähm, es gibt jetzt schon noch viele äh, so ein bisschen die typischen Hierarchen, die wo, wo sagen, jo, ich sage, was durchgeht und du hast nicht viel mitzureden. Und so, ähm, jo, wie wir müssen ja auch in der Schweiz auch haben, ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Ja, was hat es sonst noch gegeben, wo was wir, wo wir miteinander besprochen haben? Ähm, ja, nein, ich glaube, das wäre so alles in allem, wo wir die in dieser Zugfahrt diskutiert haben. Ähm, so mal im, im Gesamtüberblick. Wir haben dann am nächsten Tag, wir sind bis am 8. Morgen, sind wir mit diesem Zug und sind wir in Göteborg angekommen dann äh, sind wir äh, mit dem Bus zum, äh, zur Unterkunft. Die Spieler haben dann dort wie Hotelzimmer bekommen. Ähm, dann sind wir zusammen gut zum Morgenessen. Es hat ein schönes Morgenbüfett gegeben. Haben alle voll reingehauen, äh, wie es gehört. Das ist natürlich super gewesen. Und dann äh, haben alle in den Zimmer können, ein bisschen relaxen. Ich habe dann mit, äh, mit dem Urban und mit dem äh, Jonathan sind wir zusammen und haben ein paar Sachen besprochen ähm, so bisschen, was, was sie zum Beispiel sehr sehr spannend finden, ist, dass die Ausländer, also sprich schwedische Spiele, wenn in die Schweiz kommen, dass die einen Lohn bekommen. Weil das gibt es bei ihnen nicht. Also kein Spieler bei ihnen bekommt in dem Sinne Lohn oder selbst der Schweizer bekommt keinen Lohn, sondern der bekommt einfach das Material, das er braucht zum Spielen und er Und das, äh, das finden sie sehr, sehr komisch von uns Schweizer, dass wir das überhaupt dass wir das machen. Ähm, das äh, habe ich noch spannend gefunden, dass sie das so sehen. Und. Ähm, ja, das ist so ein eigentlich das, wo wir, also wir, wir haben dann über diverse Sachen diskutiert, also allgemein so ein im Uniokei, okay, äh, wie es läuft und ja, aber eben, wir haben dann auch darüber diskutiert und ich habe ihm dann auch gesagt, hey, irgendwie, ich weiss noch nicht recht, wie ich die Woche einschätzen soll, irgendwie auf eine Art bin ich, also ich bin sehr, sehr beeindruckt, was ich sehe, aber irgendwie dann auch auf eine negative Art ein überrascht, weil ich, das Gefühl hatte, hey, die SSL die beste Liga der Welt, die müssen doch meilenweit entfernt sein von dem, was wir in der Schweiz machen. Aber das ist schon ja gar nicht so. Also wir machen sehr, sehr, sehr viel gleich wie ähm, die Schweden. Vielleicht eben, bei gewisse, gewissen Sachen, wie zum Beispiel Trainingsbelastung, ähm, das machen wir sogar besser. Und diesbezüglich bin ich dann halt immer noch sehr rotlos. Wieso sind denn die Schweden trotzdem noch viel, viel, viel besser? Und ein, zwei Sachen sind schon dafür gekommen, wie zum Beispiel in Schweden trainierst du ab 7 Uhr schon auf dem Grossfeld und das irgendwie drei bis vier Mal dann in der Woche. Ähm, das ist sicher ein, ein riesen Unterschied. Ähm, ja, und, und halt auch eben allgemein auch für die Hallensituation. Könnte 24, 7, Halle Situation Theoretisch könnten sie 24-7 Halle. Aber das machen sie eigentlich nicht, weil sie haben Morgentrainings, gibt es bei ihnen zum Beispiel nicht. Also, die haben immer nur zu oben Trainings, dafür eben vier bis fünf Mal in der Woche. Ähm, Und das schon seit sie irgendwie sieben, acht sind. Ähm, Aber trotzdem, wenn sie mal freie Tage hätten, könnten sie einfach in die Halle, weil es halt einfach eine Halle dort hat, die nur für da ist und nicht von der Schule besetzt ist oder von irgendeiner TV oder oder so Geschichten. Ähm, Das ist sicher der Punkt. Und halt einfach allgemein also ein bisschen die Einstellung zum Sport. Oder? Bei wenn Sport an erster Stelle, dann kommt wieder Sport, dann kommt Sport, dann kommt Familie und dann kommt ihr mal arbeiten. Und ähm, bei uns ist ja arbeiten, 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 dann Familie, dann mal Sport. Und das hat vielleicht schon auch etwas ähm, damit zu tun, dass sie dort wie noch, noch mehr, viel mehr committed sind, auch zu dem, äh, bei dem Sport Erfolg Vollgas zu geben. Und, so, und äh, Ich glaube, das, das ist sicher auch äh, ein wichtiger Punkt, dass dort allgemein überall ein Sport viel höher angesehen als jetzt hier in der Schweiz, obwohl die Schweiz eigentlich auch ein Sportland ist, aber irgendwie wird es trotzdem nicht angesehen von der Gesellschaft, als, ähm, ja, als dass es irgendetwas Wichtiges ist, sondern wir schaffen es das Wichtigste. Das Erste, was man in der Schweiz fragt, ist, was machst du beruflich Und äh, in Schweden ist das wahrscheinlich nicht so. Genau. Ähm, ja, eben von dem her ist so es für mich ein ähm, hey, wir, wir sind wirklich auf einem guten Weg als Schweizer. Es ist trotzdem, aber irgendetwas machen die halt noch viel besser. Und ja, ein Punkt ist wirklich noch, gewesen, sie sind natürlich viel, viel, viel mehr. Das heisst, sie können halt wirklich, sie haben irgendeine 20 im Kader, wo halt alle gleich gut sind. Und zwar alle sehr gut. Und wir haben vielleicht 10, 15, die sehr gut sind und der Rest ist dann zum Auffüllen da. Das ist halt schon auch noch ein Punkt, wo ich glaube dementsprechend können sie halt auf, auch auf einem höheren Niveau in dem Sinn trainieren. Aber sonst, wenn ich so Trainings anschaue von den Übungen her, klar die Woche ist sehr locker, gewesen. jetzt geheißen, aber trotzdem, auch wenn ich dann eine Saison anluegt von einem Match, das äh, ehrlich, da machen wir das spannender. Ähm, würde ich jetzt mal sagen, besser ist ein schwieriges Wort, äh, weil was ist schon gut oder schlecht, aber ähm, ich finde, wir gestalten es schon auch viel irgendwie abwechslungsreicher und ähm, eben ein bisschen spannender für, für Goalie und für, äh, für den Spieler. Also, weil sie machen zum Beispiel Schussschlangen von der Mitte und das irgendwie eine Stunden lang, ohne irgendwelche Zusatzgeschichten. Und so. und vielleicht, ja, vielleicht ist das auch der Key, oder? dass sie halt einfach bei so Mega Basics bleiben, immer wieder das Gleiche machen und wir auch viel zu viel dann rotieren. Who knows? Vielleicht ist auch das der Punkt. Genau. Ähm, ja, und dann sind wir, äh, wo bin ich sie genau beim Relaxen am Nachmittag und dann hat es eine drei Stunden vom Spiel jetzt Essen gegeben. Sie haben mir gesagt, immer, egal ob der oder auswärts, essen sie drei Stunden vorher zusammen, als Mannschaft essen sie Mittag oder was es dann auch immer gibt. Ähm, und das finde ich eine mega schöne Sache, weil dann ist man nochmal zusammen in einer sehr lockeren Atmosphäre. Es geht noch nicht so ums Spiel, sondern einfach nochmal locker zusammen, kann noch ein bisschen lernen. Vielleicht dann trotzdem gewisse Sachen vom Spiel schon anschauen. Ähm, aber es ist alles noch sehr, sehr gemütlich. Und genau, dann ähm, haben wir gegessen und dann sind wir echt direkt in so eine Halle runtergelaufen, weil das nicht der 500 Meter war oder so. Eine mega coole Halle, bin wieder mal beeindruckt. Und ich dann gehört da von Nico und von Lara, dass die Halle gefühlt nichts gekostet hat und sehr, sehr billig oder einfach gebaut worden ist. Bin ich wieder mal völlig geschockt, wieso, dass wir es in der Schweiz nicht schaffen, so eine coole Halle zu bauen, ohne dass wir hier 10, 20 Millionen reinputtern. Ähm, da frage ich mich wirklich, wieso, dass wir das nicht kriegen in der Schweiz. Wenn wir eine halbwegs anständige Halle kriegen. Also, und schon nur so Details wie Soundanlage. Jetzt in beiden Hallen, die ich sehe, bei Indalen, äh, aber auch jetzt hier ähm, bei Pixbo, die Soundlage ist einfach brutal geil. Also du, du kannst in einer Lautstärke Musik und das über, und ähm, also, es überschlot überhaupt nicht. Und ich habe noch fast keine Halle in der Schweiz gesehen oder gehört, ähm, wo, wo der Sound wirklich schön klar ist. Und, also sorry, ich meine, das sollte ja nicht so sehr so schwer sein, aber irgendwie schaffen wir es nicht in der Schweiz. Das finde ich schon sehr, sehr äh, bedenklich irgendwie, dass wir da, wo sehr viel Geld haben jetzt im Vergleich zu den Schweden, wir haben Schweden die ganze Zeit, ähm, dass wir es nicht hinkriegen, dort eine bessere Qualität hinkriegen. Und ich meine in dieser Halle, das ist krass, oder? Da hätte Sitzplätze aus Holz, sogar mit so einem kleinen Teppich als Chüssi ähm, quasi. Ähm, krass, ich glaube nur plus minus 1200 Zuschauer, also der Platz trotzdem ist gefühlt zehnmal mehr, als wir aber in gewissen Hallen haben. Dann hat es... Eben, der Hallenboden ist halt nur uni okay hallenboden ähm, Da haben sie extra ähm, im Speakerpult einbetoniert in diesem Sinn. Es hat extra einen äh, Raum für äh, Leute mit Kamera. Es hat so riesen LEDs, wo sie dann Werbung drauf schalten, wo sie Wiederholungen und Livestream drauf schalten. Ähm, eben so, mega Soundanlage. Gute WC-Anlagen, übrigens WCs in Schweden, immer blitzblank sauber und Unisex, was ich ehrlich gesagt auch sehr ähm, gescheit finde, weil dann müssen Frauen nicht immer so sau lang anstehen. Ähm, Genau, von dem her wirklich mega beeindruckt von dieser Halle. Recht, recht coole Sache. Und dann Joe beim Einlaufen, auch wieder Grandios. Zuerst haben sie irgendwie ein zweiminütiges Video abspielen, wo es ein bisschen Werbung macht. Wir sind Pixbo oder so. Auch mega toll gemacht auf dieser riesen Leinwand, wänden ähm, riesen Lasershow und dann eine Sau ähm, äh, Show zum Einlaufen mit viel Musik, wieder mit Video begleitet und einen coolen, ähm, einen coolen äh, Speaker. Und äh, das macht wirklich Spaß. Schon nur vor dem Spiel ist schon voll abgegangen. Das ist wirklich cool. Genau. Ähm, ja, Spiel, das Spiel war cool, Dalen gewonnen, haben wir sehr, sehr gefreut. Ähm, wichtiges Spiel für sie, weil die sind plus minus auf gleicher Höhe von den Punkten, jetzt hat sie Dalen überholt. Ähm, wirklich cool gewesen. Und eben, es hat auch Spass gemacht, weil eben, ich finde das Spiel von Dalen macht, macht Spass in dem Sinne, weil sie eben, ich habe immer Vollgas. In jeder Sekunde gibt es Vollpower und das, das macht wirklich Spass zum Zuschauen. Yes, ähm, jo. Ich glaube, das wäre es eigentlich schon. Ich habe es mega toll gefunden, habe ich diese Woche in äh, Dalen sein Da Schon mal vielen Mal an, äh, an Urban Carlson, der wo, wo das ermöglicht hat. So sehr ähm, einfach konnte äh, ich das organisieren. Und ähm, er war sehr offen, hat mir eigentlich alles erzählt. Habe ich habe ihn dann gefragt, ob hey, ich Sachen nicht sagen Und er hat gesagt, hey, nein, eigentlich, eigentlich kannst du alles erzählen, ist voll okay. Und äh, das finde ich mega toll, das schätze ich mega. Ähm, dann auch mega toll habe ich nachher bei Nico und bei Lara schlafen, nochmal zwei Schweizer gesehen, die aber in der höchsten Ligen spielen und erzählen, wie das läuft. Gut, Nico spielt als wenn es kann, aber trotzdem, das ist ein äh, trotzdem mega hohes Niveau. Äh, dann noch mit Florina Marti lange reden. Also erstens ein riesen Promi-Treff gehabt, zweitens auch nochmal ein paar Eindrücke können, mit ihnen spiegeln. Und eben, sie haben mir auch gewisse Sachen wieder nochmal bestätigt was für mich gute gut ist weil ich halt eben nur eine Mannschaft gesehen habe ähm, und sie mir so haben, wir können ein bisschen sagen ja hey, bei uns läuft das ähnlich und darum äh, sehr 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 spannend gesehen wirklich coole Sachen ähm, und ja ich kann es wirklich jedem nur mal empfehlen mal wenn ihr die Möglichkeit hat können mal in so Trainings äh, redet mit denen Leuten. Äh, das ist wirklich mega mega toll und ähm, ja, was, ich, was, ich, was mich mehr beeindruckt hat, ist dann am Schluss, ähm, nach dem Spiel habe ich mich dann verabschiedet bei den beiden Trainern äh, von Dalen und dann kommt Jonathan zu mir und sagt so ein bisschen, also so plus minus gleich übersetzt, hey, es ist mir ein R gewesen, dich kennenzulernen. Das sagt er mir, er als SSL-Headcoach und der U19-Nazi-Trainer von Schweden, das sagt es mir im U16-Trainer äh, von Basel und ähm, das habe, ich schon, das habe ich wirklich mega beeindruckend gefunden. Mega toll, äh, dass, dass, äh, ja, dass, dass auch sie irgendwie nur Menschen sind und, und das auch schätzen, wenn man mal miteinander über Uni okay diskutieren kann. Das ist wirklich mega, mega cool. Gewesen. Yes, ähm, wenn ihr Fragen habt, was ich so erlebt habe oder wenn ich gewisse Sachen sehe, dann unbedingt mir schreiben. Das kann ihr direkt ähm, an uniakecoach.ch schicken, im Instagram zum Beispiel, oder auch auf Instagram mit direkt, Coach Degen ist mein Insta-Account. Ähm, einfach drauf losschreiben die, die meine äh, NATO-Nummer haben, können wir auch sehr, sehr gerne anrufen. Die anderen finden es sehr einfach online, darum äh, suchen nach meinem Namen, dann findet ihr meine Kontaktdaten ziemlich easy. Ähm, das ist aber auch bewusst so, äh, weil ich will nicht groß etwas verbergen, darum, Frage mich sehr gerne, ich gebe euch da sehr gerne Auskunft. Und äh, dann freue ich mich dann aber bald wieder mal einen Podcast zusammen mit dem Yannick Rubini machen. Da hat mir jetzt doch in der Woche ein bisschen gefehlt beim äh, Aufnahme machen für diese Sessions. Dementsprechend danke viel, vielmals fürs Zuhören. Ähm, macht Spaß zum sehen, dass auch die kleinen Berichte aus Schweden regelmäßig gehört werden. Und äh, ja, macht's gut. Schaut zusammen.